0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts U-Töne, der Podcast, in dem wir spannende Unternehmerpersönlichkeiten interviewen. Mein Name ist Gerrit und ich freue mich sehr, unsere Bundesvorsitzende Sana Röser hier begrüßen zu dürfen. Sana ist designierte Nachfolgerin im Familienunternehmen Karl Röser und Sohn GmbH. Doch nicht nur das, sie ist Mitglied der Geschäftsleitung der Röser FAM GmbH und Co. KG, ein zum Familienverbund gehörendes Unternehmen und Gründerin von Startups. Und als ob das nicht schon genug wäre, ist sie seit fast zwei Jahren auch Bundesvorsitzende unseres Verbands. Wie ist es ihr in den zwei Jahren ergangen und was dürfen wir dieses Jahr erwarten, denn schließlich wird unser Verband dieses Jahr 70 Jahre alt. Das alles erfahren wir jetzt von Sana Röser. Hallo Sana, schön, dass du da bist.
1: Hallo Gerrit.
0: Wie geht es dir gerade oder besser gefragt, wie kriegst du das alles unter einen Hut, was ich hier gerade in der Anmoderation erzählt habe?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die wird mir ehrlich gesagt sehr oft gestellt, da ich ja einerseits das Familienunternehmen habe, selber aber auch noch ein Start-up und in der Funktion als Bundesvorsitzende bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man braucht ein sehr gutes Zeitmanagement. Das heißt, um sich wirklich Prioritäten zu setzen, was ist wichtig, welche Themen will ich mir pro Tag oder auch in der Woche vornehmen und angehen und das habe ich, wie gesagt, mit einem guten Zeitmanagement eigentlich sehr, sehr gut in den Griff bekommen und ähm, ja, und macht mir große Freude.
0: Einfach mal so ein Beispiel aus der Praxis. Wie machst du das? Anfang der Woche setzt du dich hin, schaust, das will ich die Woche erreichen, das will ich heute erreichen oder hast du irgendwelche Apps, die dir helfen? Kannst du da mal (lacht) aus dem Nähkästchen plaudern? Ich ich (lacht) bin da
1: eigentlich noch ganz klassisch unterwegs mit meinem äh, normalen Terminkalender, mit meinem Outlook-Kalender. Also ich habe jetzt keine Apps, die ich verwende, außer für To-Dos. Aber es ist wirklich tagesabhängig, Ähm, weil jetzt auch gerade in der Funktion als Bundesvorsitzender haben wir ja sehr viel mit der Presse, mit Medien zu tun. Das heißt, äh, es kann sehr gut sein, dass ich Montagmorgens ins Büro fahre, eigentlich meinen Tag schon perfekt geplant habe und dann kommt äh, um 9 Uhr ein Anruf aus der Presseabteilung, hier aus der Geschäftsstelle und dann heißt es, oh Sana, da ist gerade folgendes Thema, ähm, NTV beispielsweise möchte gerne ein Live-Statement von dir, kannst du um 10 Uhr an der Börse sein, das heißt ähm, solche Dinge und solche spontanen Anrufe und Anfragen schmeißen einen dann natürlich den kompletten Tag durcheinander, das heißt, es gilt dann für mich schnell zu schauen, wie komme schnellstmöglich an den Ort, wo dieses Live-Statement gedreht wird, mich kurz vorzubereiten auf dieses Thema, was ist unsere Position dazu und dann natürlich, wenn das Ganze abgedreht ist, dann wieder zurück ins Büro und schauen, dass dann die ganzen Termine, die nach hinten verschoben wurden, dann auch trotzdem noch durchgeführt werden können. Das heißt, In so einer Position ist man oder sollte man sehr flexibel sein und ähm, man sollte auch ad hoc reagieren können. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und von daher habe ich natürlich meine ganze Woche und meinen Tag und meine Monate schon vorgeplant. Aber dadurch, dass einfach immer ad hoc was dazwischen kommen kann, muss man flexibel sein in so einer Funktion.
0: Also wenn man mal so zurückdenkt, die letzten zwei Jahre bist du ja das Gesicht unseres Verbandes und ähm, wenn du jetzt die Sana von 2018 mit der Sana 2020 vergleichst, was für Unterschiede fallen dir da auf?
1: Ja, also es ähm, hat sich natürlich schon einiges getan in den letzten zwei Jahren. Ähm, Ich war schon immer politisch interessiert. Ich habe auch immer verfolgt, was sich in der Politik und äh, grundsätzlich in unserem Land so tut. Aber ich habe natürlich die letzten zwei Jahre unglaublich viele Einblicke bekommen in die Politik und in das politische Berlin. Ähm, Den Blick hinter die Kulissen, wie laufen denn solche Gespräche ab, wie laufen Prozesse ab, Ähm, wie wichtig es ist, auch immer wieder Kompromisse zu finden. Und das war für mich jetzt unglaublich spannend, die letzten zwei Jahre, diese Gespräche auch wirklich mit Politikern, mit Ministern etc. zu führen. Und vor allem, was ich natürlich das Wichtigste finde, auch ähm, eine klare Position für sich selbst zu haben, ähm, ganz genau zu wissen, wo man hin will. Und ähm, ich glaube, oder ich, ich sehe an mir selber, dass sich das noch weiter verfestigt hat die letzten zwei Jahre. Also für diese Themen auch wirklich zu stehen, auch ähm, nicht einzuknicken, wenn man ein starker Wind kommt, ähm, nicht einzuknicken, wenn wenn man meint, ach oh Gott, da, da sind jetzt doch einige gegen mich, sondern wirklich zu seiner Meinung zu stehen und ähm, ja, ich, das ist, das ist wirklich ein Punkt, den ich die letzten zwei Jahre der, der sich verfestigt hat bei mir und ähm, den ich auch noch stärker jetzt fokussiere und auch merke, wie wichtig das ist. Also wichtig, wie wichtig es ist, für seine Position zu stehen, für seine Werte zu stehen und dafür will ich, sich wirklich einzusetzen und zu kämpfen. Und ähm, das hat sich wirklich jetzt bei mir so verfestigt die letzten zwei Jahre und dass ich da absolut auf dem richtigen Weg bin.
0: Wir haben ja immer unsere 3x3-Fragerunden zwischendurch, wo ich dich bitten würde, einfach einen vorgegebenen Satz möglichst spontan zu vervollständigen. Hast du Lust dazu?
1: Super gerne.
0: Mein größtes Vorbild ist?
1: Mein größtes Vorbild sind meine Eltern.
0: Ich habe eine Schwäche für.
1: Ich habe eine Schwäche für alles, was süß ist.
0: <lacht> ich habe mich neulich tierisch aufgeregt über.
1: Ich habe mich neulich tierisch aufgeregt über oder grundsätzlich über das Unternehmerbashing, das wirklich betrieben wird, vor allem von Seiten der SPD.
0: Kannst du das mal genauer ausführen? Was, was genau meinst du damit?
1: Ja, es gibt sehr viele Vorstöße ähm, von den linken politischen Lagern in der Politik oder in den Parteien, äh, sei es zum Beispiel SPD oder andere Parteien, die momentan ein sehr starkes Unternehmer-Bashing betreiben. Das heißt, der Unternehmer wird sehr negativ dargestellt. Unternehmer werden oftmals an den Pranger gestellt mit dem, was sie tun. Dass Unternehmer negativ oder böse sind, dass sie Mitarbeiter ausbeuten, dass man sie eigentlich noch viel stärker kontrollieren sollte und noch viel mehr regulieren auch. Und wir haben ja momentan die Diskussion, über das Thema Klima und Klimakrise und da fehlt mir wirklich ein, ein sinnvoller Dialog und Austausch. Also nicht ähm, zu sagen, wir also als Klimaaktivisten, wir attackieren jetzt Unter- Unternehmen und ihr Unternehmer macht alles falsch und ihr müsst jetzt komplett äh, alles umschmeißen und ähm, Verbotskultur etc., sondern dass wir wirklich in einen Dialog kommen, ähm, der sinnvoll ist. Das bedeutet, dass wir haben alle erkannt, dass die Klimakrise, Krise da ist. Wir haben alle erkannt, dass wir etwas tun müssen, aber wir müssen trotzdem mit Bedacht an die Sache gehen. Wir müssen überlegen, welche Richtung wir einschlagen. Wir dürfen uns nicht zum Beispiel auf ein Thema fokussieren, dass wir sagen, jetzt müssen wir alle ab morgen äh, E-Auto fahren, sondern wir sollten auch hinterfragen, ist das die richtige Richtung und äh, wir sollten auf mehrere Technologien setzen. Und da ist mir das Ganze ein bisschen zu zu plakativ, ähm, ohne Lösungen konkret und ähm, solche Dinge Ärgern mich dann, weil ich ähm, wirklich diesen Dialog auch suche und ähm, da auch es wichtig finde, in Austausch zu gehen. Und oftmals ähm, geht es wirklich viel nur darum, ähm, anzuprangern, Unternehmerbashing zu betreiben. Mhm. Und das finde ich nicht schön. Und da hoffe ich, dass wir dann in Zukunft einen besseren Weg einschlagen werden gemeinsam.
0: Ich merke, wir sind hier schon vollkommen im Thema drin. Du redest dich in Rage. Ja. Ich
1: bin ganz ruhig, ganz ruhig. Ja. Ja.
0: Ich habe zum Vergleich einmal, um zu schauen, wie war die Sana von 2018 und wie ist die Sana von 2020, halt auch deine Antworten auf diese Fragen mal mitgebracht. Oh, okay. Lass uns mal reinhören und vergleichen. Mein größtes Vorbild ist...
1: Bill Gates. Ich habe
0: eine Schwäche für
1: Schokolade.
0: Ich habe mich neulich tierisch aufgeregt über...
1: Mein PC, wenn er nicht so will, wie ich will.
0: Wie fühlt sich das an, das nochmal zu hören?
1: Ja, interessant. Ich glaube, meine Schwäche hat sich nicht geändert. Da habe ich ganz konkret die Schokolade betitelt. Mittlerweile auf das ganze süße Spektrum hat sich das ausgeweitet. Ja, und aufgeregt über... Ähm, ja, das waren wahrscheinlich damals noch die kleinen Dinge. Über die rege ich mich heute auch noch auf, aber ähm, es ist viel politischer geworden. Mhm. Und das hat das Amt auch mit mir gemacht. Also dadurch, dass ich einfach mehr Einblicke bekommen habe, was tut sich in der Politik, was tut sich in unserem Land, dass mich das natürlich auch stark beeinflusst und Und ich das aber sehr, sehr positiv und gut finde, weil ich finde, dass ähm, junge Menschen und vor allem auch junge Unternehmerinnen und Unternehmer sich politisch einmischen sollten, weil wir müssen kämpfen um das, was wir haben hier in Deutschland, um unseren Wirtschaftsstandort. Ähm, Wir müssen kämpfen dafür, dass wir eine Zukunft haben, in der wir Unternehmen erfolgreich auch noch fortführen können und weiterführen können, Unternehmen erfolgreich gründen können. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir als junge Unternehmer wirklich auch eine Stimme ergreifen, eine Stimme haben und uns auch trauen, nach draußen zu gehen, weil ähm, oftmals trauen sich auch ähm, ja, Menschen nicht an die Öffentlichkeit zu gehen mit ihrer Meinung, aber ich glaube, das ist heute wichtiger denn je vor allem für uns als Unternehmer.
0: Hm. Wenn wir mal so die letzten zwei Jahre Revue passieren lassen, was war so dein persönlichstes Highlight, ein persönliches Highlight davon?
1: Mein persönliches Highlight, ich hatte sehr viele Highlights, okay. also angefangen natürlich von den ganzen Veranstaltungen, die wir innerhalb unseres Verbandes haben, also den Unternehmertag, den Gipfel, wo ich wirklich sehr viele neue, junge, dynamische Unternehmer kennengelernt habe, sei es die Gespräche mit unserem Wirtschaftsminister Peter Altmaier, wo es ja auch heiß herging zum Thema Industriestrategie. Sei das der Austausch mit Jens Spahn beispielsweise. Also wirklich, ich hatte unglaublich viele Highlights in den letzten zwei Jahren. Das heißt, ich kann es gar nicht so auf eins fokussieren. Mein Highlight vielleicht komprimiert mit all diesen Dingen, die ich so erlebt habe, ist einfach zu sehen, wie viele junge dynamische, aktive Unternehmer wir eigentlich bei uns auch im Verband haben und ähm, wie wie sehr sie sich auch einsetzen für unsere Interessen und dafür kämpfen und das ist so so absolut mein Highlight, dass ich das ähm, sehr stark erleben durfte die letzten zwei Jahre.
0: Ähm, Wir haben auch andere Bundesvorsitzende, also quasi deine Vorgängerinnen und Vorgänger gefragt, was so deren Highlights waren. Ähm, Die habe ich mal mitgebracht. Mal schauen, was Caroline Beck Sie war die erste weibliche Bundesvorsitzende, das war von 2004 bis 2006. Sie meinte auf die Frage, was ihr Highlight war? Als Highlight habe ich empfunden,
1: welche tolle Unterstützung aus der Unternehmerschaft ich erfahren habe, ganz egal, wie groß diese Unternehmen waren, weil ich mich als Bundesvorsitzende für unsere gemeinsamen Werte eingesetzt habe.
0: Kannst du das unterschreiben?
1: Absolut, ja. Also im Endeffekt ist genau das auch, was, was ich empfinde, diese Unterstützung aus der Mitgliedschaft von den Unternehmerinnen, und Unternehmern, aber auch dieses Gemeinsame, also gemeinsam aktiv sein, gemeinsam kämpfen für unsere Werte, für unsere Position. Und das ist, äh, ja, ich, äh, ich freue mich jetzt, dass sie eigentlich das Gleiche oder das Ähnliche gesagt hat, wie ich auch. Mhm. Ähm, und dass sich das auch über die vielen Jahre nicht verändert hat. Ja. Also, dass wir nach wie vor eine tolle Gemeinschaft sind. Ähm, wie ich es immer sage, der beste und der geilste Verwandter der Welt. <lacht> <lacht>
0: ähm. Ihr Nachfolger war damals von 2006 bis 2009 Dirk Martin. Ähm, auch ihn haben wir gefragt, was so sein Highlight gewesen ist. Hören wir doch mal rein. Meine zwei Highlights als Bundesvorsitzender waren zum einen die wunderbaren Sitzungen und danach auch das gemeinschaftliche Feiern mit meinen Präsidiumskollegen und mit den bou mitgliedern Das war jederzeit ein Highlight. Ein zweites Highlight waren natürlich in meiner Amtszeit die zwei Besuche bei der damaligen und jetzigen noch Bundeskanzlerin Frau Merkel im Bundeskanzleramt, die wirklich äußerst spannend waren. Ob sie erfolgreich waren, das müssen andere beurteilen, aber wir haben zumindest unsere Ideen dort vorgetragen.
1: Ja, da muss ich, also da habe da hab ich einen Punkt, ein ganz wesentlicher Punkt bei meiner, ähm, bei meiner Antwort vergessen, das Feiern. Also Wir ja. bei den jungen Unternehmern, auch bei den Familienunternehmern, wir haben ja wirklich die geilsten Partys ever. Also wir feiern ja, ja auch richtig ordentlich und das ist auch so wichtig, ähm, weil da genau die guten Gespräche stattfinden, abends an der Bar mit einem Glas Sekt oder ein Cocktail oder ein Bier in der Hand. Ähm, das kann ich absolut unterschreiben.
0: Sehr schön. Und Marie-Christine Ostermann war danach die Bundesvorsitzende von die Jungen Unternehmer 2009 bis 2012. Sana, ein Tipp von dir, du kennst sie ja, was meinst du, war ihr Highlight?
1: Oh, jetzt muss ich überlegen, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch in die Richtung geht, aber hören wir mal rein. Okay. Als Bundesvorsitzende der Jungen Unternehmer war mein Highlight die Kampagne Euro-Rettung so nicht. Wir haben damals das Kanzleramt angestrahlt mit unserer Forderung und haben uns eingesetzt für eine Einheit aus Risiko und Haftung. Das gehört in eine Hand. Genauso wie Familienunternehmer tagtäglich auch verantwortungsbewusstes Handeln vorleben. Wir waren damals sehr medienpräsent mit dieser Kampagne, aber auch mit anderen Kampagnen. Ich war 13 Mal in den großen Talkshows von ARD und ZDF und ich war auf dem Cover von Der Spiegel, FOCUS und Cicero, das alles zusammen war mein absolutes Highlight.
0: Wie hört sich das an für dich?
1: Ja, also das war damals wirklich eine super erfolgreiche Kampagne. Das haben wir auch in den letzten zwei Jahren zu einem anderen Thema sehr stark gefahren, und zwar zum Thema Rente. Da waren wir auch sehr erfolgreich, war dazu ja auch bei einigen Talkshows dann eingeladen, unter anderem auch bei Malbrit Illner, habe da mit Hubertus Heil diskutiert. Und wir haben uns von Seiten der jungen Unternehmer für, für ein generationengerechtes Rentensystem eingesetzt und haben auch eine eigene junge Rentenkommission gegründet und waren da sehr viel auch mitten in den Medien, in vielen Zeitungen, im Fernsehen. Das hat auch mit dazu geführt, dass ich dann vergleichsweise auch mit Marie, war ich dann auch auf Covern mit dabei. Also das ist wirklich etwas, auch ein Erfolgsrezept, was die letzten Jahre sehr gut und erfolgreich gelaufen ist mit den Kampagnen zu den verschiedenen Themen, für die wir uns als junge Unternehmer eingesetzt haben. Und wie gesagt, die Kampagne von marie Christine da zum Thema Euro war eine sehr wichtige ähm, und super.
0: Ja, ich fand das auch sehr schön zu sehen, dass sich eigentlich so die Themen ändern mhm. oder aber eigentlich äh, alle so ein bisschen das Gleiche sagen.
1: Ja, genau. Was das so
0: ausmacht, ja. unser Bundesvorsitz. Ähm, mal andersherum gefragt, was war deine größte Enttäuschung?
1: Meine größte Enttäuschung, ja... Ähm dass ich auch gemerkt habe, dass, ähm, also gerade wenn man konkret auf ein Thema abzielt, ähm, Industriestrategie Peter Altmaier, ähm, wir hatten da konkret den Fall, dass ähm, Herr Altmaier damals auch bei uns auf dem Gipfel der Jungunternehmer war und der Mittelstand sehr gelobt wurde. Also wie wichtig der Mittelstand ist und unsere Hidden Champions und wie wichtig es ist, dass die Rahmenbedingungen gerade für Familienunternehmen in Deutschland auch verbessert werden, damit wir als junge Nachfolgegeneration auch eine Chance haben. Und äh, kurze Zeit später kam ja dann dieses äh, Industriepapier, ähm, wurde veröffentlicht und da kam wir damit um die Ecke und das fand ich sehr enttäuschend, weil ich gemerkt habe, dass ähm, oftmals auch den Worten keine Taten folgen. Mhm. Und da würde ich mir auch in Zukunft wünschen, dass ähm, auch in der Politik die Menschen zu dem, was sie sagen, auch wirklich stehen und sich nicht äh, von einem, einem Windstoß umschmeißen lassen. Und da hatten wir dann auch ähm, 2019 sehr stark äh, diskutiert zu diesem Thema Industriestrategie und auch wirklich, wir mussten auch irgendwie in die Öffentlichkeit gehen, weil man gemerkt hat, dass die Gespräche so ähm, ja, nicht zum Ziel sind führen und dass wir als mittelständische Unternehmen hier in Deutschland Unterstützung brauchen. Das heißt, Rahmenbedingungen zu verbessern an allen Ecken und Enden. Egal, ob das das Thema Digitalisierung ist, Fachkräftestrategie, ähm, Unternehmenssteuern etc., ähm, da muss man ansetzen und nicht künstlich äh, nationale Champions schaffen. Und ja, also dieses Thema ähm, über etwas reden und später ähm, anders handeln, das hat mich enttäuscht. Aber das ist ein Beispiel, das ich herausgreife, aber das ist mir die letzten zwei Jahre schon das ein oder andere Mal passiert. Naja,
0: ah alles klar, das ist interessant. Lass uns mal zu einer weiteren 3x3-Fragerunde kommen. Und äh, wie du dir vorstellen kannst, ist das natürlich das gleiche wie 2008.
1: Sehr gerne. (lacht) Mal
0: weiter, wo wo sich Schwerpunkte verändert haben. Genau. Ich bin nämlich ziemlich sicher, du kannst dich nicht mehr an die Fragen erinnern. Nein, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Ich würde niemals.
1: Ich würde niemals aus einem Flugzeug springen oder einen Fallschirmsprung machen.
0: (lacht) Als Bundeskanzlerin, würde ich als, erstes ändern.
1: als Bundeskanzlerin würde ich als erstes ändern, dass ich die Rahmenbedingungen für Familienunternehmen in Deutschland anpasse und verbessere. Das heißt, Unternehmenssteuern senken, die Digitalisierung endlich vorantreiben, eine ordentliche Fachkräftestrategie. Also da gibt es einiges auf meiner Liste, das ich ähm, sofort ändern und anpacken würde.
0: Die ganzen Feministinnen, finde ich.
1: Also ich bin jetzt kein Freund von dem Wort Feministin. Ich würde mich jetzt nicht so bezeichnen, aber ich finde es unglaublich wichtig, dass Frauen sich gegenseitig stärken und auch Frauen die Möglichkeit geben, in gehobene Positionen, in Managerpositionen, in Führungspositionen zu kommen, die wirklich auch die Kompetenzen mitbringen. Und was ich sehr schön finde, die, ja, die letzte Zeit zu beobachten ist, dass immer mehr Frauen in Führungspositionen gehen, immer dass wir immer mehr weibliche Nachfolgerinnen haben, dass wir auch immer mehr Frauen haben, die ähm, wirklich in politischen Top-Positionen sind. Ähm, Ich bin immer ein Freund davon, dass man nach den Kompetenzen und Qualifikationen guckt. Also was bringt die Frau oder der Mann wirklich mit? Ähm, Aber trotzdem untereinander unter Frauen eine Stärkung und Sichtbarkeit hervorrufen und ein Netzwerk zu spinnen, das stark ist, finde ich unglaublich wichtig.
0: Mhm, Alles klar. Lass uns doch mal reinhören, was du 2008 geantwortet hast. Gerne.
1: Ich würde niemals... ähm einen Fallschirmsprung macht. <lacht>
0: als Bundeskanzlerin würde ich als erstes ändern.
1: Ich würde die Digitalisierung mal wirklich richtig anpacken.
0: Die ganzen Feministinnen, finde ich.
1: Ja, puh, Feminismus, das äh, ruft gleich so ein paar Assoziationen hervor. Natürlich bin ich für die Gleichberechtigung von Mann und Frau, aber macht mich das jetzt dann auch gleich zu einer Feministin? Hm. Hm. Ja, war relativ äh, ähnlich, würde ich mal sagen. Ja, also da hat sich, glaube ich, nicht so viel geändert die letzten zwei Jahre.
0: Wir können ja mal äh, aufhören, in die Vergangenheit zu schauen und ein wenig auf dieses Jahr blicken, denn unser Verband wird ja 70 Jahre alt. Mhm. Was erwartet uns, Sana?
1: Oh, ganz schön viel. Also wir haben unglaublich viel geplant dieses Jahr. Äh, 70 Jahre, äh, die jungen Unternehmer, das müssen wir ordentlich feiern und das müssen wir natürlich auch ordentlich nach außen tragen. Heißt, ähm, wir haben für dieses Jahr eine große Kampagne geplant unter dem Slogan Jung und Mutig, ähm, weil ich finde oder wir auch von, von Seiten des Bundesvorstands oder von den jungen Unternehmern finden, dass Mut etwas ganz Wichtiges ist. Also Mut zum Unternehmen. Unternehmertum, Mut ins Risiko zu gehen, ähm, Mut zu scheitern auch mal und ähm, das wollten wir dieses Jahr herauskristallisieren, das heißt, ähm, wir werden dieses Jahr verschiedenste Mutproben auch machen, ähm, mit prominenten Persönlichkeiten, das heißt mit Politikern, aber auch Unternehmern oder Sportlern, da sind wir gerade noch dabei, verschiedene Mutproben aufzusetzen und ähm, wollen damit einfach dieses Thema Mut mehr in den Mittelpunkt und in die Öffentlichkeit rücken und äh, dass gerade Unternehmer sehr viel Mut brauchen und mitbringen auch und dass dieser Mut für uns alle sehr wichtig ist, weil ähm, ich Man kann wirklich beobachten, dass die letzten Jahre oder Jahrzehnte die Menschen immer weniger mutig sind. Das kann man wirklich erkennen und das erschreckt mich oftmals auch, gerade bei jungen Menschen, wenn man sich so die Statistiken anschaut. Ich habe erst letztens wieder eine Statistik gesehen, eine Umfrage, wo herauskam, dass jeder dritte Student fast schon jeder zweite Student gerne in den öffentlichen Dienst gehen möchte, Mhm. also gar nicht mehr der Mut da ist, ein Unternehmen selber zu gründen, der Mut da ist, sich aufzumachen und seine Träume zu leben und seine Vision umzusetzen. Und das finde ich sehr schade. Und ich finde, da müssen wir unbedingt dran arbeiten, weil jede Unternehmensgründung und jedes Unternehmen, das wir in Deutschland haben, ist unsere Lebensversicherung. Mhm. Und das geht nur mit Mut. Und deswegen haben wir gesagt, wir als junge Unternehmer, wir sind jung und mutig. Wir wollen das auch zeigen. Und wir wollen auch die Öffentlichkeit daran teilhaben lassen und das in Form von Mutprozesse. Proben, äh, um zu zeigen, dass man auch über seinen Schatten springen kann. Ähm, klar, jetzt würde, glaube ich, jeder laut aufschreien, okay, dann springe aus dem Flugzeug. <lacht> ähm, ja, vielleicht muss ich das dann auch nochmal diskutieren mit meinem Mut. <lacht> ähm, aber ja, also wir wollen das ganze Thema Mut ähm, und Unternehmertum in den Fokus stellen und ähm, darauf aufmerksam machen.
0: Eine Frage, die wir ja auch allen möglichen Menschen stellen, ist immer, wann warst du das letzte Mal mutig und musstest über deinen Schatten springen? Mhm. Mir ist aufgefallen, das habe ich dich noch gar nicht gefragt, Sana. Wann warst du das letzte Mal mutig?
1: Also für mich, äh, in jedem Tag steckt so eine kleine Mutprobe, Mhm. ehrlich gesagt. Also ähm, für mich war es zum Beispiel auch gerade am am Anfang von meinem Amt jetzt als Bundesvorsitzende, gab es ganz oft die Momente, wo ich wirklich mutig sein musste und über meinen Schatten springen, sei das meine ersten TV-Auftritte. Mhm. Ähm, sei das vor großen äh, Mengen an Menschen zu sprechen, ähm, über Themen zu sprechen, wo ich weiß, da kommt auch Gegenwind. Ähm, und das gibt es eigentlich jeden Tag. Sind, jeden Tag sind so kleine Mutproben mit dabei, ähm, die aber auch gut sind und ähm, die ich auch äh, ja, wichtig finde, um auch w- wirklich sich selber jedes Mal auch zu beweisen, Mensch, ich bin mutig und egal, auch wenn ich Angst vor was habe oder mich etwas abschreckt im Vorhinein, ähm, ich kann das schaffen ja. und das habe ich mir selber die letzten zwei Jahre viele Male bewiesen und das stärkt natürlich auch sein Selbstvertrauen und ähm, deswegen sollten wir alle ein bisschen mutiger sein, auch in unseren Entscheidungen und in den Dingen, die wir tun.
0: Hm. Sehr schön. Ich habe ähm, neulich äh, jemanden getroffen, ähm, das <lacht> konnte ich fast nicht glauben, aber der ist 1958 in den Verband die jungen Unternehmer eingetreten. Oh, also das ist eins unserer echt längsten Mitglieder, mh. Karl Liebrecht. Ja. Und ähm, ich habe ihn auch gefragt, warum junge Unternehmer sich bei uns engagieren sollten. Lass uns doch mal reinhören.
1: Gerne. Erstens mal, weil sie was
0: lernen. Grundsätzlich was lernen, wenn sie nicht zu Hause bleiben immer. Und, also wenn sie mitmachen im Verband, und das soll man einfach im Verband, dann... Äh, werden sie sehr viel dazu gewinnen. Sie werden andere Menschen kennenlernen, die ähnliche Probleme haben, die sie Sie diskutieren können, auch außerhalb der Veranstaltung. Und äh, es wird sich ein gewisser Freundeskreis bilden von Unternehmern und somit fände ich es wichtig für jeden Unternehmer, dass er sich in einen solchen spezialisierten Verband, nicht Branchenverband für ihn, sondern spezialisierten auf Unternehmern und spezialisierten Verband
1: eintritt. Ja, sehr schön. Okay, sehr schön. Ja, also ähm, das sind wirklich wichtige Themen. ähm, Das das Thema auch Dialog zu pflegen äh, innerhalb oder über Generationen hinweg, finde ich auch unglaublich wichtig. Deswegen sind Mitglieder, die schon sehr lange bei uns im Verband sind, unglaublich wertvoll, weil ich als junge Unternehmerin auch die Möglichkeit habe, mich mit der älteren Unternehmergeneration auszutauschen. Und ähm, das ist auch das Schöne bei uns im Verband. Also wir haben die jungen dynamischen, aktiven, verrückten, wilden Unternehmer und auf der anderen Seite die erfahrenen Familienunternehmer. Und bei uns trifft man alle und kann in Dialog gehen und Generationendialog finde ich grundsätzlich sehr wichtig und sehr wertvoll.
0: Ähm, Nochmal ganz kurz politisch, also zurück zu heute, wenn du dir die Lage in Deutschland anschaust. Was sind die größten Probleme für junge Unternehmer?
1: Also wir haben momentan in Deutschland sehr viele Themen, die ähm, parallel aufpoppen. Ähm, eins der größten Themen, das hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, dass wir leider ein negatives Unternehmerbild in Deutschland haben, das heißt immer weniger sich dazu entschließen, wirklich in die Nachfolge gehen, zu gehen, in, in, in ein Familienunternehmen oder ein Unternehmen zu gründen. Das ist eine riesige Herausforderung, die wir haben. Wenn man sich dann entschieden hat, ins Unternehmen einzusteigen oder ein Unternehmen zu führen, dann ist man mit ganz vielen Dingen konfrontiert. Das heißt, wir haben einen unglaublichen bürokratischen Wahnsinn in Deutschland, der immer schlimmer wird. Unglaublich viele Informationsdokumentationspflichten und, und, und. Arbeitszeitgesetze. Also da könnte ich jetzt eine Stunde drüber referieren. Wir haben das Thema Digitalisierung. Ja, Also viele Familienunternehmen sitzen einfach im ländlichen Raum. Und wenn ich mir dann die Geschichten anhöre, die mir Unternehmer erzählen, dass Sie sagen, oh Gott, ich schaffe es teilweise nicht mal, eine ordentliche Skype-Konferenz durchzuführen. Oder wir müssen wirklich als Unternehmen überlegen, ob wir Richtung Ballungszentrum, die Stadt ziehen. Was sie natürlich nicht wollen, wenn sie da schon seit 60, 70 Jahren sind. Ähm, Dass alleine solche Gedanken man sich machen muss, ist schlimm. Das heißt, ähm, da muss man unbedingt dran. Wir haben natürlich, wenn man global das Ganze betrachtet, die Welt wird immer kleiner. Wir haben einen globalen internationalen Wettbewerb, was bedeutet, wenn wir in andere Länder schauen, die USA beispielsweise, die sehr unternehmerfreundlich sind und Unternehmenssteuern senken. und Unternehmern es erleichtern, dort auch wirklich äh, erfolgreich zu wirtschaften. Dann müssen wir auch das Thema unbedingt anpacken in Deutschland. Also eine Unternehmenssteuerreform brauchen wir dringend. das Thema Klima betrifft es natürlich auch. Wir äh, sind in Deutschland sehr fanatisch, äh, oftmals bei Themen. Das heißt, wir stürzen uns dann direkt rein. Es ist ja gerade beim Thema Klima auch eine richtige Hysterie ausgebrochen, äh, eine Ap- Apokalypse geradezu schon. Und da würde ich mir auch einen realistischeren Blick auf die Dinge wünschen. Also es ist nicht so, dass wir als Familienunternehmen nicht schon seit Jahrzehnten uns ums Klima kümmern. Wir sind von Grund auf nachhaltig. Wir denken in Generationen und es betrifft auch die Umwelt. Und wir müssen einfach mit einem klaren Kopf und mit einem klaren Verstand schauen, wie wir gemeinsam die Klimaziele erreichen, wie wir in Technologien investieren, wie wir auch mutig vorangehen und auch mutig neue Dinge ausprobieren und da auch verschiedene Lösungswege angehen. Ähm, Auch da wiederum müssen wir aufpassen, wenn wir hier in Deutschland ähm, zu stark die Unternehmen einengen und das Korsett immer enger schnüren zum Thema Klima beispielsweise und Verbote aussprechen und und und, dann müssen wir aufpassen, dass auch ähm, Familienunternehmen oder Unternehmen generell nicht ins Ausland abwandern. Hm. Wir können ja schon beobachten, dass sich manche Unternehmen dann wirklich jetzt Gedanken machen, Mensch, wenn ich hier immer weiter eingeengt werde, dann äh, gehe ich vielleicht irgendwo anders äh, hin äh, Und das wäre natürlich für Deutschland fatal. Und ähm, das heißt, wir haben ganz arg viele Punkte, wo die Politik wirklich ernsthaft sich jetzt damit auseinandersetzen muss. Weil sonst sehe ich, dass wir von einer, gerade im Thema Klima, von einer Klimakrise in eine Wirtschaftskrise schlittern. Da hängen Arbeitsplätze dran, da hängen Familien dran, da hängen Unternehmen dran. Und ähm, das heißt, es gibt unglaublich viele Themen, die ganz schnell angegangen werden müssen.
0: Ich sehe schon, also wenn man sich die Themenauswahl anschaut, dann, dann wird das, Thema- das ganze Jahr ganz schön busy werden. Ja,
1: wir werden viel zu tun haben dieses ja, Jahr und äh, uns genau für diese Themen auch einsetzen als Deutschland, als deutsche Wirtschaft und als Familienunternehmer.
0: Lass uns mal abschließend noch eine dreimal drei Fragerunde machen. Mhm. Ähm, ich werde natürlich dann im Abschluss dann auch noch auflösen, was du dann 2018 geantwortet hast. Ja, wunderbar, sehr Schauen gerne. Wir mal. Mhm. <lacht> Neben dieser Person würde ich gerne mal im Flugzeug sitzen.
1: Ähm, sehr gerne neben Elon Musk, weil mich interessieren würde, was er so als nächstes plant.
0: <lacht> mein größtes geheimes Laster ist?
1: Mein, oh, Persön, mein lass mal kurz überlegen, äh, ja ich esse unglaublich gerne. Also also ja, ob süß oder salzig, ähm, aber eigentlich ist es gar kein Laster. Also ich, ich liebe es auch zu essen und ich liebe zu kochen. Also von daher, ja, man kann es so oder so sehen, aber ich, ähm, ja, vielleicht ist es auch irgendwie das größte Laster, wenn es dann ähm, Schokolade oder solche Dinge sind.
0: Mein Lebensmotto ist?
1: Mein Lebensmotto ist ähm, nicht nur reden, sondern auch handeln. Und ähm, vor allem auch immer wieder aufstehen.
0: Sehr schön. Sana, diesen Worten lässt sich ja eigentlich gar nichts mehr hinzufügen.
1: Ja, hat mir sehr viel Freude bereitet, ja. das Gespräch.
0: Ich freue mich auf ein sehr spannendes Jahr und bin gespannt, was ihr alles so plant und äh, wer das Verfolgen.
1: Ja, sehr schön. Ja, ich freue mich auch auf das Jahr und natürlich freue ich mich umso mehr drauf, auch mit unseren ganzen jungen Unternehmern hier das Thema Mut dieses Jahr voranzutreiben. Und äh, ich freue mich auf die Mutproben und auf meine persönliche Mutprobe freue ich mich auch. Also seid gespannt, was ich dann am Ende machen werde. Ich hoffe, ich sitze nicht nach im Flugzeug und bin am Springen. Aber man weiß ja nie. Wir lassen uns überraschen.
0: Alles klar, danke dir.
1: Ja, danke schön, Gerrit.
0: Das war eine weitere Folge von U-Töne, Unternehmertöne. Dieses Mal mit unserer Bundesvorsitzenden Sana Röser. Natürlich möchte ich noch auflösen, was sie 2018 für Antworten gegeben hat. Im Flugzeug möchte sie nach wie vor am liebsten mal neben Elon Musk sitzen. Auch ihr geheimes Laster hat sie noch immer. 2018 hat sie geantwortet, Süßigkeiten im Generellen. Ihr Lebensmotto hat sich jedoch verändert. 2018 antwortete sie, gehe Wege, die noch niemand ging, damit du Spuren hinterlässt. Heute sagt sie, nicht nur reden, sondern auch handeln und vor allem immer wieder aufstehen. Die zwei Jahre Bundesvorsitzende sind anscheinend nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Ich freue mich, dass du bei unserem Follow-up dran geblieben bist. Für Feedback, Kritik oder Anregungen kannst du mir immer eine E-Mail schreiben. Du findest sie in den Shownotes. Genauso wie viele weitere Informationen zu Sarna und ihrem Familienunternehmen und auch zu unserer Kampagne Jung und Mutig findest du dort viele weitere Infos. Bis zum nächsten Mal hier bei U-Töne Unternehmertöne, der Podcast des Verbands Die Jung Unternehmer.